0: Gott begleite deine Reise, er wird immer bei dir sein, haben wir gesungen und genau darum geht es heute auch, um das Begleiten, was denn Begleiten eigentlich ausmacht und heißt und was äh, Gottes Begleiten ist. Ich habe dazu noch jemanden mitgebracht, darf ich vorstellen, das ist Guido. Liebe Gemeinde, Guido ist unser Guide heute durch diese Predigt, weil wenn man es vom Begleiten hat, dann brauchen wir natürlich auch einen Begleiter durch diese Predigt und unser Guide heute ist Guido. Der geht mit uns durch die nächsten Minuten, der Kommt immer wieder hier vor in der Predigt, begleitet uns und erinnert uns immer wieder dran, wo wir gerade stehen. In dieser Predigt und auch in der Predigtreihe. Zum Beispiel sagt er uns gleich mal, ha, ja, hier, wir sind ja am Ende von, diesen, von, diesem dreiteiligen Predigt, von dieser dreiteiligen Predigtreihe, wo wir uns so ein bisschen Gedanken gemacht haben, dass die Jahreslosung nicht nur Aufforderung sein soll, also nicht nur um unser Tun geht es da, alles, was er tut, geschehen, Liebe, sondern dass wir das tun im Rückblick auf das, was Gott uns tut dass wir auch sehen, was er uns aus Liebe tut. Und da haben wir uns schon ein bisschen Gedanken gemacht die letzten Wochen. Da haben wir gesehen, dass Gott aus Liebe befreit, dass er seine Kinder, sein Volk Israel aus, dem, aus der Unterdrückung in Ägypten befreit hat und in die Wüste führt, zurück ins gelobte Land, die Befreiung. Dann haben wir gesehen, dass in dieser Freiheit, als sie unterwegs sind in der Wüste, er aber auch Grenzen aufzeigt, nämlich Dinge, die so wertvoll sind, dass sie schützenswert sind, dass man dann Gebote formuliert, dass er dem Volk Gebote mitgibt, mitten in dieser Freiheit, in dieser Wüste, in dieser vielleicht zu so überfordernden Freiheit. Davon haben wir letzte Woche gehört. Also auch wieder beim Volk Israel. Wir haben auch von Grenzerfahrungen gehört, dass Gott weitergesehen hat, wo die, das Volk Israel an seine Grenze gekommen ist, wo sie am Schilfmeer waren und dachten, jetzt ist das Ende. Und Gott hat weitergesehen und hat sie durchgeführt. Und auch das Dritte, was wir heute anschauen, können wir auf der Wüstenwanderung von dem Volk Israel mit Gott entdecken. Denn Gott lässt sie nicht einfach allein durch die Wüste wandern, in ihrer Freiheit und mit den Begrenzungen, die sie da so haben und erleben, sondern er geht mit diesen Weg. Er begleitet sie. Und zwar so, dass sie immer die Gewissheit haben, dass Gott mit dabei ist. Dafür ist Gott ganz schön kreativ geworden, hat sich was einfallen lassen, dass das Volk immer wieder auch versteht, dass er da ist. Zum Beispiel haben sie ja diese Bundeslade mitgenommen, durch die Wüste getragen. Ist jetzt nicht so handlich, nicht so einfach, so einen Kasten durch die Wüste zu tragen, wo die zwei Gebotstafeln drin sind, die Erinnerungen an die, an die Begrenzungen und so. Das muss man erstmal mit durch die Wüste schleppen. Aber es hat einen Sinn, dass man nämlich an dieser Bundeslade sieht, da wo die Lade ist, ist Gott auch. Da wo der unsichtbare Gott wird da quasi abgebildet in dieser Lade. Deshalb haben sie diese Bundeslade mit durch die Wüste getragen. Zum Glück haben wir das heute nicht mehr, sonst müsste jeder von euch jetzt sich so einen Kasten bauen und das durchs Leben mittragen. Bei uns, die Worte Gottes müssen wir nicht auf Steintafeln in Kästen umeinander tragen, sondern wir können es heute viel einfacher mit Gott mitnehmen. Zum Beispiel auf einer Bibel-App im Handy haben wir Gott immer dabei, Ja, seine Worte wie geschickt. Wäre nur gut, wenn wir uns dadurch auch daran erinnern, dass Gott mit dabei ist. Überall, wo wir hingehen, dass er mitgeht. Wenn er es uns schon so einfach macht. In der Wüste damals gab es noch mehr Dinge, woran man sehen konnte, dass Gott mit dabei ist, zum Beispiel an der Stiftshütte. Die haben die ja immer aufgebaut, dieses Zelt, wenn sie irgendwo gelagert haben. Und dann ging, man da, ging Mose da rein und hat mit Gott besprochen, was gerade so Thema war, wo das Volk uneinig war mit Gott und was sie tun sollen und so weiter. Auch da ist es geschickt, dass wir das heute nicht mehr ein Zelt aufbauen müssen, um mit Gott in Kontakt zu treten, sondern dass wir einfach so zu ihm beten dürfen, aus jeder Situation das Gebet uns die Direktverbindung zu Gott herstellt. Auch da müssen wir uns vielleicht wieder, weil es so einfach ist für uns heute daran erinnern, ja, Gott ist mit dabei. Und nicht zuletzt gibt Gott dem Volk Israel noch ein Zeichen, das ich heute ein bisschen genauer angucken möchte, das auch seine Gegenwart dem Volk vor Augen stellt. Nämlich, da heißt es in 2. Mose 13, dass er am Tag vor ihnen herzog in einer Wolkensäule, um ihnen den rechten Weg zu führen. Und bei Nacht in einer Feuersäule, um sie zu leuchten, um ihnen zu leuchten, dass sie Tag und Nacht wandern konnten. Gott ist bei dem Volk und zwar so, dass sie sehen können, tags und nachts. In Wolkensäule und Feuersäule zeigt er seine Präsenz, seine Begleitung. Und ich finde, an dieser Wolkensäule kann man schön erkennen, was die Begleitung Gottes ausmacht. Ich habe da drei Merkmale für euch und werde ihr euch jetzt mal so nach und nach aufzählen und vielleicht denken wir dabei auch gleich immer mit, wo wir dieses Merkmal der Begleitung auch für uns finden, wo Gott uns so begleitet und vielleicht denken wir sogar schon in den nächsten, nächsten Schritt mit, wo wir dann andere auch so begleiten können mit dem, was da sichtbar wird. Also wir sind einander ja auch gegeben, dass wir einander Weggefährten sind. Gefährten sind Begleiter. Manche sind Lebensgefährten, die begleiten ein ganzes Leben. Als Ehepartner oder als Freund. Wir sind einander zum Begleiten gemacht. Und das ganz Grundsätzliche, was zum Begleiten dazugehört, das erste Merkmal, das ich euch sagen möchte, ist, dass dass Begleitung einen vergewissert, man ist nicht allein. Da ist jemand, der auch noch da ist. Das war das Zeichen, der Grund für das Zeichen von dieser Wolkensäule, warum Gott seinem Volk diese Säule vorausschickt. Sie sollen das wissen, Sie sind nicht allein in der Wüste. Gott ist mit dabei. Auch, auch nachts, auch dann, wenn es dunkel um sie wird, ist er mit dabei. Die Liebe lässt ihn mitgehen, auch in die wüsten Zeiten. Gott geht auch bei uns mit, auch wenn wir jetzt nicht jeden Tag eine Wolkensäule vor uns sehen. Aber das gilt uns ganz genauso, dass Gott uns Begleiter ist auf unserem Weg. Und zwar tags und nachts. Er ist immer mit dabei. Das zu wissen, ist unheimlich wertvoll. Denn das heißt, dass du in keinem Moment deines Lebens ganz allein bist. Auch dann nicht, wenn manche andere auf Distanz gehen, auch dann, wenn man sich manchmal allein vorkommt. Es gibt ja solche Zeiten im Leben, wo man sich manchmal auch alleine fühlt, wenn man zum Beispiel im Krankenhaus liegt und vom Bett aus an die Decke guckt, stundenlang, irgendwie keiner da ist. Dann zu wissen, ich bin nicht allein, Gott ist da. Das kann eine ganz große Kraft haben. Oder wenn man sonst einsam ist, alleine ist, vielleicht sogar das ganz bewusst sucht, Einkehrtage, wo man ganz bewusst mal sich rausnimmt aus dem ganzen Trubel des Alltags, auch da gilt es, Gott ist mit da. Da ist er ganz besonders erlebbar. Und da ist es so wichtig, das zu erfahren, dass Gott da ist. Ich habe mal überlegt, wann mir das eindrücklich geworden ist in meinem Leben und mir ist eins eingefallen, als ich zum ersten Mal, quasi allein in, auf einen anderen Kontinent gereist bin. Ja, zum ersten Mal mit dem Flugzeug, viele Stunden allein unterwegs tatsächlich und nicht gewusst habe, wo ich da ankomme, die Sprache nicht gekannt habe. In Paraguay war das. Ähm, ohne ein Wort Spanisch zu können, dahin zu fliegen. Da ist man dann schon auch nervös, sage ich mal. Aber zu wissen, Gott geht den Weg mit. Er ist auch dort. Am anderen Ende der Welt wird er da sein. Ganz genauso. Und ich begleite, so wie es zu Hause auch ist. Das, das macht ruhig. Das schenkt einfach eine Gewissheit, vielleicht auch einen Frieden, so können wir es vielleicht auch nennen, der einem Kraft gibt. Deshalb ist dieses Wissen, Gott ist da, mehr als nur eine Floskel, die wir immer wieder hören in der Kirche. Das ist einfach für uns ganz existenziell und wichtig zu wissen, dass wir das erleben. Wir sind nicht allein. Gott ist da. Und im schönsten Fall erleben wir das dann auch von anderen Menschen, dass da andere sind, die für uns da sind. Gerade in Krankheitszeiten zum Beispiel. Dass da Menschen gibt, die kommen, die einen besuchen, die einem signalisieren, ich denke an dich. Vielleicht schreiben sie eine Kärtle, wenn man trauert oder so. So eine Kärtle kann ganz viel Kraft schenken, einfach nur, weil man signalisiert bekommt, ja, da ist jemand, der an mich denkt jetzt in der Situation. Ich bin aber nicht allein. Ich trage das nicht allein. Da ist vielleicht sogar jemand, der für mich betet und der so Begleiter ist und mir durchs Gebet zeigt, ja, ich bin für dich da nicht allein zu sein. Da braucht es gar nicht viel dafür, dass man anderen das signalisiert, ich bin für dich da. Manchmal reicht es, wenn man auf ein Statusbild im WhatsApp reagiert und damit schon sagt, ich, ich habe es gesehen, ja, ich bin da. Das, was Gott mit der Wolke und Feuersäule zeigt, das dürfen wir einander auch zeigen, dass, dass er mit dabei ist und wir einander, miteinander dabei sein dürfen. Oh, Guido taucht auf. Guido ist auch da. Das ist ja schön, dass Guido auch in unserer Predigt noch da ist, dass unsere Predigtgeist uns begleitet und uns auf... Ah, er fordert mich jetzt auf, mach mal weiter, komm voran, okay. Also in dem, was Guido mir da jetzt aufgibt, ist er selber das beste Beispiel für das zweite Merkmal, das ich euch mitgeben möchte. Denn zum Begleiten gehört neben dem Mitgehen und Nicht-Allein-Lassen nämlich noch was ganz Wertvolles. Auch das sehen wir in der Wolkensäule, in der Wüste, nämlich diese Wolkensäule geht dem Volk voran. Sie geht nämlich nicht nur nebenher. Man kann es schön lesen in diesem Vers, den wir gerade schon angeguckt haben. Der Herr zog vor ihnen her am Tag in einer Wolkensäule, um sie den rechten Weg zu führen. Also Gott hat auch begleitet, indem er geführt hat, indem er dem Volk gezeigt hat, wo sie hingehen sollen. Und es waren nicht immer die direktesten Wege, das waren manchmal auch Umwege, die er sie geführt hat, aber dann ihnen zuliebe hat er sie Umwege geführt. Und es war für sie wichtig zu wissen, da geht einer voraus, den Weg, den ich dann folgen kann. An der Wolkensäule konnten sie sehen, dass da einer ist, der sie führt. Begleitung heißt nicht nur mitgehen, sondern auch vorangehen, führen. Wir haben es gerade gesungen, der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn, der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Gott führt uns auf Wege, die er uns ebnet. Er lässt uns nicht einfach drauf loslaufen, sondern er gibt uns Orientierung im Leben. Er führt uns. Er zeigt uns, wo gute Wege sind und auch, wo wir auf Abwege kommen. Und damit, dabei schreibt er uns nicht jeden Schritt vor, den wir machen sollen. Wir sind durchaus, Er lässt uns die Freiheit, dass wir selber auch Wege gehen können, aber er geht voran. Und es ist wichtig, dass wir jemanden in unserem Leben haben, der uns zeigt, wo das Leben hingehen kann. Das wünsche ich dem Elias auch in seinem Leben, dass er eben euch als Paten hat oder als Eltern oder auch uns als Gemeinde, die ihm vorangehen im Glauben. Denn Eltern und Paten sind im Grunde Führungspersonen. Die übernehmen quasi mit ihrer Elternschaft oder mit dem Patenamt die Aufgabe, andere zu führen, in dem Fall den Elias zu führen, ihm Wege zu zeigen, ihm Orientierung zu geben, auch im Dunklen Orientierung zu geben. Und es ist wertvoll, wenn man solche Menschen hat, an denen man sich orientieren kann, die einem gerade im Glauben auch vorausgehen, die ein Beispiel sind. Die Leute, die einen so führen, die müssen eine einzige Qualität mitbringen, nämlich das, dass sie weitersehen. sehen. Jemand, der führt, der sieht schon ein bisschen weiter. Als Eltern und Pate sieht man schon ein bisschen weiter als der Elias, was da kommen kann oder kommen wird. Wenn man im Glauben schon länger unterwegs ist, sieht man schon ein bisschen mehr, wo Wege hingehen und kann dadurch andere leiten und führen, vielleicht auch warnen manchmal. Man sieht schon ein bisschen weiter. Da, wo manche von euch im Beruf Führungsaufgaben haben, Führungspositionen innehaben, da müsst ihr auch vorangehen, da müsst ihr auch führen und da tut ihr das auch, indem ihr schon weiterschaut, ja, indem ihr vorausblickt, indem ihr mehr seht als andere. Und da denke ich manchmal, ja, das ist doch eigentlich so, dass wir als Christen in unserer Welt genau diese Qualität mitbringen, weil wir ja weitersehen als andere. Und weil dieses, was wir weitersehen, uns auch zeigt, welche Wege gut zu gehen sind und welche Wege nicht so gut zu gehen sind. Deshalb sind wir in der heutigen Zeit als Christen ganz besonders gefragt, auch als Führungspersonen. Also begleiten, im Sinne von vorangehen, im Sinne von zeigen, wo gute Wege sind, müssen wir uns mal deutlich machen, dass wir als Christen vielleicht diese Aufgabe haben und dass wir so alles, was wir tun, in Liebe geschehen lassen, dass wir andere auch in Liebe führen. Ich bin überzeugt davon, dass man das merkt, wenn andere in Liebe geführt werden, schon allein im Beruf, wenn ein Chef aus Wertschätzung oder aus Dankbarkeit für seine Mitarbeiter diese dann auch führt, dann macht sich das bemerkbar, dann macht sich das im Klima bemerkbar. Und eigentlich wünsche ich mir das für unser Weltklima auch, Dass sich da bemerkbar macht, wenn wir als Christen führen, andere führen, dass wir als Begleiter auch wirklich vorangehen. Vielleicht braucht es da manchmal ein bisschen Mut dazu, aber ich glaube, dass das unser Auftrag ist, als Christen voranzugehen. Ich habe einen Vers gefunden, den ich ganz schön fand in der Vorbereitung. Da geht es auch darum: da hat irgendeine lateinische Weisheit. Keine Ahnung von wem der ist, aber hat mir gefallen. Wer den Weg nicht kennt, auf dem er zum Meer gelangen kann, der sollte sich einen Fluss als Begleiter suchen. Fand ich interessant. Wenn man denn das Meer noch nicht kennt und noch nicht sieht, wo es dahin geht, dann sucht den Fluss als Begleiter, weil der weiß nämlich, wo es hingeht. Und das wünsche ich mir, dass wir als Christen wie Flüsse sind für andere, die das Meer noch nicht sehen können, die die Ewigkeit noch nicht erblicken können, die vielleicht noch gar nicht wissen, selbst wenn sie es wissen, nicht wissen, wo der Weg dorthin ist, dass wir wie ein Fluss sind anderen Begleiter sein können hin zur Ewigkeit Gottes vielleicht nimmt ihr auch dieses Bild mal mit das für uns ja das, das unser Führen wird, unser Begleiten wird oh, Guido meldet sich schon wieder es wird Zeit zum Ende zu kommen übertreib nicht, okay, na gut auch da ist der Guido natürlich mal wieder als Begleiter das beste Vorbild denn ein Guide, wenn man Guide hat der schützt einen ja auch also mal angenommen, du hast einen Guide auf einer Safari oder so und es kommt irgendwo ein gefährliches Tier, dann wird er nicht einfach sich aus dem aus dem Staub machen, wenn es brenzlig wird, sondern der wird dich schützen. Der Guido schützt gerade euch, dass es hier nicht alles ausufert. Aber ein bisschen darf ich noch. Und genau das ist der dritte Punkt, den ich am Begleiten so wertvoll finde, auch am Begleiten Gottes. Denn wir finden auch dieses Schützen in dem Begleiten Gottes und sogar bei der Wolkensäule. Da gibt es die Geschichte in 2. Mose 14, wo steht, und die Wolkensäule vor ihnen erhob sich, und trat hinter sie und kam zwischen das Heer der Ägypter und das Heer Israels. Und dort, also auf der Seite der Ägypter, war die Wolke finster und hier erleuchtete sie die Nacht. Und so kamen die Heere die ganze Nacht einander nicht näher. Das ist doch mal faszinierend. Die Wolkensäule, die eigentlich vorangeht, erhebt sich, stellt sich hinter das Volk, weil von hinten die Gefahr droht. Und Gott schützt so mit dieser zweifachen mit der Dunkelheit auf der einen Seite, der Helligkeit auf der anderen Seite, sein Volk davor, dass, das, dass die Ägypter ihnen zu nahe kommen. Das Schützen gehört auch zu Gottes Begleiten dazu. Er beschützt sein Volk, weil er es liebt, vor den Gefahren. Und so ist es für uns auch. Gott wird dich beschützen und er tut es schon. Er verschont dich womöglich nicht vor allem, was dir schwerfällt, aber er hat dich ganz sicher schon vor vielem beschützt. Er hat dich zum Beispiel beschützt vor Kriegen in unserem Land, die letzten Jahre. Muss man sich nur bewusst machen, dass es vielleicht auch ein Schutz Gottes sein kann, dass wir im Frieden leben dürfen. Oder er hat dich beschützt durch die Corona-Zeit, hat dein Leben bewahrt, deshalb darfst du heute hier sitzen. Er hat dir Schutz geschenkt. Manchmal übersehen wir das, wo Gott uns schützt, weil wir es halt eben nicht erleben, das Schwere. Weil uns manches erspart bleibt und dann sieht man es auch nicht. Aber vielleicht müssen wir uns bewusst machen, dass Gott uns permanent beschützt, dass er uns immer seinen Schutz schenkt. Ich habe es diese Woche wieder gedacht, ich habe irgendwo eine Dokumentation gesehen, da ging es irgendwie um Weltraum und was da alles rumschwirrt und so weiter. Ja, und da habe ich mir gedacht, naja, ist ja schon auch vielleicht ein Schutz Gottes, dass eben kein Komet hier einschlägt oder was auch immer, da nichts auf die Erde runterfliegt. Eigentlich könnte jede Sternschnuppe, wo jetzt irgendwas verglüht, was vom Himmel kommt, können uns daran erinnern, dass wir von Gott beschützt werden und können uns auch ein Zeichen sein für die Liebe Gottes, die dahinter steht. Man muss sich nur manchmal bewusst machen, dass wir einen haben, der uns begleitet, indem er uns auch beschützt. Zur Begleitung Gottes gehört das Beschützen dazu. Und deshalb können wir das auch weitergeben an andere. Eltern beschützen auch ihre Kinder, weil sie ihre Kinder lieben. Die treten ein für ihre Kinder und halten Gefahren vor ihnen ab. Sie schützen. Glaubensgeschwister beschützen hoffentlich auch ihre anderen Glaubensgeschwister, wenn sie sehen, dass sie auf falschen Wegen, auf ungute Wege sich begeben. Vielleicht bist du jemand, der andere beschützt, indem du für ihn betest. Auch das kann ein Schutz sein. Auch so kann man schützend begleiten. Wer liebt, der beschützt, wen oder was er liebt. Also auch das ist ein wichtiger Teil vom Beschützen. Fertig jetzt, sagt der Guido. Okay, also dann machen wir fertig. Drei Merkmale, die das Begleiten ausmachen, finde ich wertvoll, die man mitnehmen kann und vielleicht auch ganz bewusst in die Passionszeit mitnehmen kann. Dass wir die Zeit auch wirklich erleben als eine Zeit, wo wir uns bewusst machen, ja, Gott ist da, er lässt uns nicht allein und vielleicht hilft das Fasten dazu, dass wir andere Dinge mal, die uns den Blick davon abwenden, ein bisschen zurückfahren und mehr entdecken, ja, Gott ist Begleiter in meinem Leben, er ist da. Vielleicht sehe ich das eher, wo ich mal auf andere Dinge verzichte. Dann, Gott geht ähm, Gott begleitet, indem er mich beschützt und indem er mich führt. Auch das kann man durch die Passionszeit erleben, wenn man diese Zeit ganz bewusst begeht. Und ich hoffe, dass ihr auch die anderen beiden Themen da irgendwie mit reinnimmt, dass man das Befreiende erleben kann, auch in den Passionstagen. Spätestens an Ostern können wir es erfahren. Und vielleicht auch manche Grenzerfahrung, die Gott uns auferlegt, weil es da wertvolle, schützenswerte Dinge gibt. Nimm dir doch die nächsten Wochen Zeit, diese Passionszeit, dass du neu entdeckst, was Gott dir aus Liebe tut um dann vorbereitet zu sein, dass du anderen aus Liebe Gutes tun kannst, dass alles, was du tust, in Liebe geschieht. 40 Tage Fastenzeit können wie die 40 Wüstenjahre des Volkes Israel sein. Da gibt es manchmal schwierige Phasen, aber in allem in dieser langen Zeit kann man erleben, Gott ist da, er liebt und begleitet mich. Amen.